0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao a tutti sono rosalba carbutti giornalista del carlino e questa è una nuova puntata del resto di bologna bologna città dei salotti lo so non siamo a roma con le sue terrazze e quell'immagine lì fissa di jeff gambardella interpretato da Tony servillo nella grande bellezza di sorrentino quando sono arrivato a roma A 26 anni sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani, «Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire». O forse vi viene in mente il ballo trash sulle note di Raffaella Carrà, sempre dallo stesso film? Niente di tutto questo, siamo a Bologna e a Bologna il salotto non è né ingessato, né troppo sguaiato. C'è chi osa l'abito da sera ma anche chi esce dal lavoro e sfoggia jeans con nonchalance. Patrizia Finucci Gallo, scrittrice influencer, oggi per i bolognesi è la salottiera. Nel suo salotto sono passati sindaci, politici, influencer, scrittori, poeti, stilisti. C'è l'alto e il basso, cultura e intrattenimento, leggerezza e profondità. La nuova stagione del salotto è ricominciata e sono tanti gli ospiti che allieteranno i martedì di Bologna. Perché se Bologna è una regola anche il salotto di Patrizia Finucigallo è diventato quasi una regola. Ma prima di scoprire chi saranno gli ospiti, chi c'è e chi non c'è, i misteri e i segreti dei potenti bolognesi, aneddoti e racconti modaioli, facciamo un passo indietro e chiediamo a Patrizia, a cui diamo rigorosamente del tu, come usa tra i suoi ospiti, perché creare un salotto? Com'è nata l'idea? Anzi, Patrizia... Dimmi la verità, volevi essere come Giacob Gambardella, la regina dei mondani? Eh, potrei dirsi come Gambardella,
2: che non volevo solo partecipare ai salotti mondani, ma volevo avere il potere di vederli fallire. Qui la mia storia del salotto è molto più ordinaria, cioè direi più familiare. In realtà era quando quando mio figlio aveva 15 anni, era minorenne, quindi eh, volevo praticamente stare con lui, insomma, la sera, avevo una vita sociale molto povera e cominciai a invitare un po' di amici a casa, quindi non una cinetta a quattro, ma un gruppo di amici e, e quindi insomma ci trovavamo la sera. Poi una, vedevo che insomma ognuno parlava per i fatti suoi, e si formavano no? quei gruppetti. Per cui, la sera, ho decisi di puntare su un argomento che coinvolgesse un po' tutti. Mi ricordo che c'era un amico e poeta, Gregorio Scaliseri, appunto, è morto, che propose la poetica del quotidiano, che era un bellissimo tema, secondo me. e Cominciamo tutti a ragionare su quello. E, e quando, a no, fine serata, c'era cioè questa magia del racconto, la voglia di stare insieme, l'ascoltare, le parole che giravano, insomma, la atmosfera era veramente magnifica. Mi vede proprio in mente di organizzare una cosa continuativa, quindi fare un salotto con degli argomenti stabiliti. Quindi iniziamo un po' lentamente, poi si parte la voce e pian piano diventato un salotto più organizzato. Fino alla pandemia, e poi la pandemia ci c- c- viene di fronte a, a un problema, se continuare a casa o non farlo più. E In questo caso invece uno dei nostri ospiti era eh, Giancarlo Morisi del, del Vaccino che disse ma fatelo da me, siamo grandi, siamo più eh, strutturati, c'è cioè, sicurezza e, e quindi praticamente... Eh, ci spostammo lì, da due anni siamo lì e quindi adesso è molto strutturato con un calendario quasi teatrale, insomma organizzato con una quarantina di persone ogni volta. E
1: perché il martedì?
2: Eh, Il martedì perché niente, ma non è una
1: scelta, guarda, molto casuale. Ecco, facciamo un passo indietro. Pensiamo alle salottiere della storia. Ti senti più Madame de Style, che sfidò col suo salotto Napoleone, Letizia Murat, nota anche come regina di Bologna, o Maria Angiolillo, regina dei salotti romani?
2: Sono un po' riassunto di tutte e tre, ma in versione digital, nel senso che eh, erano salotti eh, ovviamente molto diversi dai miei, perché erano salotti comunque molto ricchi, quindi salotti davvero di grande potere, potere romano, ed erano salotti buoni fino a un certo periodo. Il lavoro che loro hanno fatto è stato un bellissimo lavoro negli anni, nei secoli appunto, perché hanno dato la possibilità alle donne di gestire anche un potere eh, proprio all'interno della società. E il nostro è, è cambiato perché comunque, noi la città non era appunto digitale, quindi, dobbiamo comunque tenere conto anche del, della possibilità di fare un salotto privato, ma di poterlo estendere anche come messaggio, come, eh, come argomento, di estenderlo a un pubblico più grande. Quindi, questo fa davvero
1: la differenza. Quindi, il salotto è stato anche un, un simbolo di emancipazione femminile. Eh, pensando all'oggi, eh, il tetto di cristallo eh, l'ha rotto Giorgia Meloni da destra, la inviteresti? Giorgia no, Meloni la inviterai, anche
2: per la gli l'ho già chiesto quando eh, ti ricordi della sostenere Battistini per la campagna elettorale, poi lei doveva andare via e quindi eh, venne proprio per fare quella cosa lì. Dicono poi in realtà che il mio frotto sia un frotto di sinistra, ma non è vero. E quando invito le persone poi non chiedo mai a quale partito appartengano, e lo scopro dopo, magari, quando lo hanno cambiato.
1: Chi allieterà i martedì bolognesi?
2: Allora, intanto, quest'anno, cioè fino alla fine dell'anno, ho puntato molto sulle, sulle donne, avevo voglia anche di sentire questa versione femminile, il loro pensiero, le loro, le loro storie. Però, intanto, Bonaccini. E vabbè, in questo caso è, è davvero l'unico uomo, Stefano Bonaccini, poi verrà Chiara Rinaldi, l'avvocato che assiste ai familiari di Alessandra Massetti, uccisa ad agosto davanti a casa in via dell'Arcoveggio. È un caso clamoroso e poi mette in discussione tante cose e anche la, no, la domanda di, di, di sicurezza che noi abbiamo, cioè quanto siamo davvero sicuri. Poi abbiamo Eleonora Rocca, un altro personaggio interessante, lei è fondatrice di Women for Infants, che è una tre giorni, che sarà a Sico dedicata alla leadership femminile. E poi ci sarà Giovanna Maccari con questo bellissimo romanzo che si chiama Baccio e Sparsi. Rostella Barbaro, è una, eh, organizzatrice dei venti, è molto, molto particolare, molto brava. Poi verrà Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma, lei è una storia particolare, intanto ha vinto la sessione orizzonti la, la, la moto al cinema di Venezia, poi verrà anche il Paris che è, noi sarà una delle, tappe, delle nove tappe di
1: presentazione del suo libro. Facciamo un passo indietro invece alle edizioni precedenti del tuo salotto. Eh, chi è stato l'ospite eh, che ti ha dato maggiori soddisfazioni?
2: Ah, maggiori soddisfazioni? In realtà sì, sì, però ricordo, diciamo un'emozione particolare, me la diede Giuseppe D'Agata, lo non so se vi ricordate, no, per il medico della musica, no? che è diventato cinico Alberto Scordi. La sua ultima apparizione, sì, proprio nel mio salotto. E um, mi ricordo che lui era un po' triste, si racchiustava di una Bologna che lo aveva dimenticato, quindi era un po' polemico eh, rispetto alla nostra città. E, um, e quella sera, mio figlio, appunto, che è batticato nel <ride> salotto, mi diede il suo libro di poesia. Allora io pensavo, al momento, vabbè, questo ti faccio leggere, eh, questo ragazzino che è del libro. Invece, il giorno dopo mi telefonò e mi disse, guarda, sono rimasto sveglio tutta la notte per leggere questo. Libro, queste poesie di tuo figlio così romantico, così dolce, Ecco, come funziona? Secondo me è molto importante. Puoi scegliere
1: chi vuoi. Chi vorresti nel tuo salotto?
2: Eh, vorrei King un attore che gira sempre per Bologna e, e non viene mai da noi, quindi vorrei avere lui. E invece,
1: chi non inviteresti mai?
2: Ma il nome non, non lo dico perché in realtà non inviterei non, non mai, mai una persona che non si mette
1: in gioco. C'è un'iniziativa che come si dice oggi vuoi spoilerare?
2: Ma intanto sì, c'è cioè un'iniziativa, un'iniziativa che ti apre finalmente il salotto al pubblico, cioè tutte le attività di presentazione di libri adesso sono aperte alle persone ovviamente mandando una mail con un numero riservato di posti perché insomma non è una piazza e questa è una cosa che che mi piace perché volevo che anche la città fosse coinvolta, cioè che rimanessero appunto questi salotti chiusi
1: alle tue serate eh, l'ospite d'onore in genere è sottoposto a una piccola tortura che è anche, diciamo così, una confessione, <ride> no? togliersi un sassolino dalle scarpe. Allora Patrizia, qual è il tuo sassolino? Ah,
2: ne ho uno che sì, io non ho mai ricevuto, la turrita, ecco, quindi va detto, allora facciamo una sottoscrizione perché io non ho mai ricevuto
1: questa onore che c'è. invece pensando appunto ai sassolini dei tuoi ospiti ne ricordi uno in particolare?
0: sicuramente uno di Virginio Merola come sai ogni anno è il sindaco che inaugura i salotti oggi Lepore e appunto prima Merola in una di quelle occasioni Virginio eh, si tolse un sassolino dalla scarpa molto bello, molto grande eh, perché cominciava a girare la voce che che a lui piaceva troppo il vino per qualche video mi ricordo un po' che girava in quel periodo un video dove lui era allegro quindi come si dice la calunnia è un venticello per cui questa notizia prese piede tanto che sua madre addirittura che resta sui giornali questa cosa disse ma bevi è vero che bevi così tanto in realtà era ovviamente era una notizia infondata E anzi, il giorno dopo, quando lui lo dichiarò al salotto, molti politici anche di di fazioni diverse, anche di schieramenti diversi, espressero la loro solidarietà.
1: I politici a casa tua si, si lasciano andare. Qual è il segreto per, per lasciarli un po' così sbottonare? Ma il fatto è che,
2: ve lo dico prima, non, non si, si devono spogliare di quella, quella struttura politica e devono raccontarci come sono. Eh, e quindi con, anche con le loro salattività perché la politica è un errore grande della politica, lo vediamo anche la politica di questi ultimi anni è, è la distanza che, che la persona mette sempre rispetto, rispetto, rispetto i suoi lettori rispetto alle persone che lo seguono, cioè sono piene di, 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 di sovrastrutture e non riescono mai a fare apparire la, la loro la, la debolezza, le loro paure, i loro sogni, le loro argomentazioni, eh, la voglia di, di chi hanno magari di lottare per una cosa. Quindi lo, lo, lo metto sempre in chiaro prima: non voglio il politico, e quindi so, un po' si adeguano. Ecco.
1: E chi è che ti ha dato soddisfazioni in questo senso? Dei tuoi ospiti?
2: Sì, sicuramente Nerola. E, um, devo dire anche Bonaccini, ha raccontato anche delle storie personali sue, che appunto, anche delle sue fragilità, la paura di non essere al testo, la paura di non arrivare a un obiettivo, ma anche poi no, il desiderio del, della forza. Quindi ho trovato anche in lui. Maniera sempre molto moderata, però ho trovato anche in lui il bisogno forse anche no? di raccontarsi in maniera diversa.
1: L'outfit, come ci si veste al salotto? Io non voglio mai vedere cose
2: outfit mal fatto. Sì. Io rimbrozzo e spesso rimango a casa. Quindi in teoria sono anche molto eleganti. Poi non è perché capita, magari diciamo, sì, io sono, io non ci va, mi posso venire, non posso andare a cambiare casa a cambiarmi perché, che ne so, allora sì, qualche volta può anche accadere che ti viene vestita da lavoro, ma è molto, molto raro.
1: Qual è il tuo resto di Bologna, che è anche il titolo del nostro podcast? Intendo, qual è il segreto della tua città o la zona segreta in cui ti rifugi appena puoi? Ah, tante le trovate
2: sempre i giorni cioè di maglia Io adoro andare là, la mattina a fare colazione lì, fino a proprio alle ultime giornate, possibile. A
1: volte ci vado anche con il cappotto. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.